0: Radio podcast
1: Dudelsack statt Flamenco und Regen statt Dauersonne, auch das ist Spanien. Unsere Reise geht heute nach Galicien. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Wette. Das ist die traditionelle Musik im Nordwesten der iberischen Halbinsel mit keltischer Vergangenheit, wie man hört. Im Süden grenzt Galicien an Portugal, im Norden und Westen an den Atlantischen Ozean. Bekannt ist vor allem die Hauptstadt Santiago de Compostela mit der Grabstätte des heiligen Jakobus. Alljährlich wandern über unterschiedliche Wege rund 200.000 Pilger in die Stadt. Meine Reise beginnt aber nicht dort. Gemeinsam mit meinem Reiseleiter Tommy Alvarejos geht die Fahrt vom Flughafen vorbei an Santiago Richtung Süden ans Meer. Typisch für die Küste Galiciens sind die sogenannten Rias. Das sind Meeresarme, die sich an Flussmündungen im Laufe der Zeit ins Land gefressen haben. Ähnlich den Fjorden, nur nicht zu tief. Auch die Landschaft erinnert an Norwegen, aber gleichzeitig auch irgendwie an die Toskana. Es ist hügelig und grün mit Palmen, Weinreben, Pinien und Eukalyptuswäldern. Es gibt Stahlküsten und Sandstrände. Einer der längsten ist Lanzada nicht weit entfernt von der Ria de Pontevedra. Man erreicht ihn über Holzstege durch die flachen Dünen. Im Sommer tummeln sich hier viele Badegäste. Aber bekannt ist der Strand aus einem ganz anderen Grund. Tommy Alvarejos zeigt auf eine kleine Kapelle.
0: Da kommen immer die Frauen in der Nacht, so Mitternacht zwischen 23. und 24. Juni, um Rituale mit dem Meereswasser zu tun, falls die Probleme hätten, Kinder zu bekommen. Die neun Wellen mussten dir ein Maren schlagen und neun Monate später werden die dann schwanger. Das Ritual macht man noch heute. Ob das wirkt oder nicht, das ist schon was anderes. Aber dieser Stein ist dafür bekannt.
1: Es ist eine von vielen Geschichten, die Tommy noch erzählen wird. Galicien ist das Land der Geheimnisse und Mythen. Wir fahren weiter, immer entlang der Ria de Pontevedra und ich wundere mich über die vielen kleinen schwarzen Inseln im Wasser. Das sind die Farmen für die Miesmuscheln, erklärt Tommy.
0: Die Badia sind Holzplattformen, die 40 Meter mal 40 Meter groß sind, schwimmende Plattformen. Die sind fest, dank einer Kette und Beton dann auf dem Boden. Und unter den Plattformen hängen insgesamt 500 Zeilen, die nie länger als 12 Meter lang sein dürfen. Da bringt man zuerst die Babys fest auf diesem Seilen und erwartet man circa. Ein Jahr bis die Mmuschel groß werden.
1: Die Mischung aus Fluss und Meerwasser in den galizischen Rias ist plankton- und sauerstoffreich. Das Wasser liegt relativ ruhig. Ein idealer Lebensraum für die Muscheln. Nach China ist Galizien der bedeutendste Produzent in der Welt. Dementsprechend dreht sich hier an der Küste alles um die Meeresfrüchte. Auch in dem kleinen Fischerdorf Combarro am nördlichen Ufer der Ria. Der denkmalgeschützte alte Ortskern ist ein Beispiel für die drei traditionellen Architekturelemente Galiziens. Die Fischerhäuser, die Steinkreuze und die Oreos, die Getreidespeicher auf Stelzen, von denen es hier im Ort noch sehr viele gibt.
0: Die Wände, da sehen Sie schon, die haben immer Löcher überall, damit die Getreide ständig beluftet bleibt. Das Hauptmaterial ist normalerweise Stein. Immer auf Säulen gebaut, dann kommen diese runde Teller darunter. Das sind die Torna Damit die Rattos dann tornern, damit die Mäuse nicht hochkommen können. Heute ist es natürlich mehr eine Schmucksache. Die werden heute kaum mehr benutzt. Aber sonst die gibt es in ganz Galizien.
1: Die kleinen Häuser in den schmalen Gassen sind aus Granit gebaut, auch typisch für Galizien. Und an jeder Kreuzung stehen große Steinkreuze.
0: Viele denken, das hat mit dem Jakobsweg zu tun. Nein, die gibt es in ganz Galizien, hier das Beispiel. In jeder Kreuzung haben wir immer geglaubt, da käme das Böse. In jeder Kreuzung wurden immer die heidnischen Rituale praktiziert. Und als wir dann christianisiert worden sind, dann hat man überall drauf diese christlichen Elementen gebaut. Als Schutz für die Einwohner, die dann durch diese Kreuzungen gegangen sind.
1: Je näher man zum neuen Hafen kommt, desto lauter wird es. Es riecht nach Essen. In den vielen kleinen Restaurants wird fangfrischer Fisch serviert. Und in den winzigen Souvenirläden gleich nebenan Schmuck aus Muscheln angeboten, und Hexen, kleine Figuren oder große Marionetten. Galicien ist in Spanien auch bekannt als das Hexenland.
0: Die Hexen spielen immer noch eine Rolle. Wir haben zwei Wörter in unserer Sprache. Also Hexe heißt auf Spanisch Brucha, aber wir haben keine Brucha, wir haben Mega und mega das ist schon mehr wie eine weiße Hexe die immer mehr mit der Heilpraxis zu tun hat mit dem Kräuter die wurden nie verfolgt nie verbrannt und immer noch heute in kleinen Dörfern weiß man ganz genau wo die ja, sagen wir das wo die Hexe des Dorfes dann zu finden wäre zweite Meinung zuerst zum Arzt dann zu diesem Heilpraxis das ist immer noch sehr präsent aber wie gesagt wir haben keine Brucher sondern wir haben Megas die typische galitische Hexe.
1: So ist das hier in Galicien. Noch immer wird kein Fischer in sein neues Boot steigen, ohne den Segen einer guten Hexe. Nur etwa eine Viertelstunde vom kleinen Fischerort entfernt liegt die Stadt Pontevedra, an der letzten Biegung des Flusses Lereth, bevor er in die Ria mündet. Der Legende nach wurde die Stadt von Teukros gegründet, einem griechischen Helden des Trojanischen Krieges. Historisch belegt ist allerdings nur die Präsenz der Römer. Sie bauten hier die Brücke Borgo über den Fluss. Sie ist noch heute das Wahrzeichen der Stadt. Bis zum 16. Jahrhundert war Pontevedra ein bedeutender Fischereihafen, vor allem für Sardinen und ein beliebter Wohnort für adlige Familien. Im 17. und 18. Jahrhundert verschwanden die Sardinenschwärme, die Ria versandete zunehmend und der Hafen verschwand in der Bedeutungslosigkeit. Heute gehört die Altstadt zu den schönsten in Galicien, auch weil sie nicht nur von Touristen bevölkert wird, sondern hier ein ganz normales Leben stattfindet.
0: In diesem kleinen Ort gibt es kein Einkaufszentrum. Das ist verboten von der Gemeinde. Das ist der Grund, warum die auch geschafft haben, dass alles bleibt lebendig Das heißt, in der Altstadt, in der neuen Stadt, die kleinen Geschäfte, große Geschäfte, aber die sind alle direkt auf die Straße. Und dann muss man dann durch die Straßen gehen, leben. Und deswegen der damals sehr, sehr lebendig.
1: Rund 80.000 Menschen leben hier. Viele der barocken Adelshäuser stehen noch. Daneben die volkstümlichen Gebäude aus Granit mit Arkaden und Wintergärten. Es gibt viele Brunnen und unzählige Plätze, die noch immer die Namen der einst auf ihnen gehandelten Waren tragen. Der Platz des Gemüses, des Holzes oder der der Schmiede. Palmen, Zedern, Kamelien, Azaleen und riesige Magnolienbäume wachsen in der Stadt. Aber am meisten beeindruckt hat mich der Fischmarkt. Unfassbar, wie viele verschiedene Fische und Meeresfrüchte hier angeboten werden. Besonders einer der Stände hat es mir angetan. Hola, 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 hola eine Frau Anfang 60 im weißen Kittel und mit einer Haube auf dem Kopf präsentiert ihre Spezialitäten. Sie zeigt auf die kleinen Krabben, die Garnelen und die Entenmuscheln. 45 Euro das Kilo kosten die Garnelen. Heute Morgen sind sie noch für 80 Euro weggegangen, je nach Größe. Bei den Entenmuscheln ist es auch so. Je nach Größe kosten sie zwischen 40 und 100 Euro das Kilo. Die Muscheln werden nur ganz einfach gekocht, dazu einen Weißwein aus der Region, einen Albarino oder Ribeiro und danach einen Grappa-Kräuterlikör. Die Galizier lieben ihre Meeresfrüchte und eins ist für meinen Reiseführer ganz klar.
0: Wir sind das Paradies, ne?
1: Aber ganz so ist es natürlich nicht, das weiß auch Tommy. Die Arbeitslosenzahl ist hoch, viele Menschen mussten Galizien schon verlassen, um irgendwo anders Geld zu verdienen. Aber bei allen bleibt immer eine große Verbundenheit zur Heimat.
0: Für uns das ist natürlich das schönste Land der Welt. Hm? Natürlich wir sind auch froh, dass wir auch hier geboren sind, dass wir hier auch wohnen dürfen. Natürlich wirtschaftlich, das war immer nicht vielleicht die einfachste Ecke Spaniens und deswegen mussten wir immer weltweit Bessere Chancen finden und wir wollten sowieso immer zurückkommen, mindestens auch hier begraben sein. Deswegen das spanische Wort für Heimweh ist ein galizisches Wort, Morinha.
1: Und dann will er mir unbedingt noch einen Ort zeigen, für den man sich bei einem Besuch in Galicien auf jeden Fall Zeit nehmen sollte. Es geht nach Orense, weiter östlich von Pontevedra, mehr im Landesinneren. Das kleine Städtchen ist bekannt für seine Thermalquellen. Das wussten schon die Römer zu schätzen, die den Stadtkern am Ufer des Flusses Minio gegründet haben. Mittendrin in der Stadt gibt es auch heute noch ein Thermalbad. Dort kann man im Vorbeigehen die Leute beobachten, wie sie entspannt im Wasser liegen. Und während wir noch staunend davor stehen, sprechen uns zwei Frauen an, die gerade das Bad verlassen. Das ist umsonst. Sie brauchen nur Badekleidung, Badelatschen und ein Handtuch. Schade, das haben wir nicht dabei. Da bleibt nur der Brunnen gleich um die Ecke. 67 Grad Celsius heiß sprudelt das Wasser hier aus der Wand. Und ehrlich gesagt, riecht es nicht besonders lecker. Was an dem Schwefelgehalt liegt, gut für die Haut, aber schlecht zum Trinken. Natürlich hat Tommy auch hier gleich wieder eine Geschichte parat.
0: Die Legende sagt uns, dass wenn jemand hier die Füße wäscht, dann wird hier heiraten. Deswegen, falls sie nicht hier in der Orense heiraten wollen, dann lieber die Füße nicht waschen. Das sagt die einheimische Legende.
1: Zum Füßewaschen bleibt eh keine Zeit, denn wir wollen noch zum Mino. Der Fluss fließt mitten durch Orense. An seinem Ufer, etwas außerhalb der Stadt, stehen alte Eichen und Kastanien. Und dort liegen noch fünf weitere Thermalbäder. Das größte von ihnen sind die Thermas Utare. Sandra Chiao San arbeitet hier schon einige Jahre und begleitet uns durch das Bad. Die Thermen im japanischen Stil haben ganz ruhiges Wasser, es bewegt sich nicht. Und das Wasser hat eine höhere Temperatur zwischen 38 und 42 Grad. Die keltischen Thermen haben Wasserstrahlen und Blubbern, sind immer in Bewegung und haben eine niedrigere Temperatur zwischen 35 und 40 Grad. Höchstens 15 Minuten soll man im Wasser bleiben. Das heiße Wasser senkt den Blutdruck, es ist gut für den Kreislauf. Außerdem hat das Wasser Eigenschaften, die sehr gut sind für die Haut. Es enthält zum Beispiel Schwefel und Chlorid. Und das Wasser dient auch der Entspannung. Die Menschen fühlen sich gut, wenn sie aus dem Bad kommen. Das heiße Wasser senkt die Spannung und die Wärme ist gut für Rheuma und Arthritis. Die Mineralien, die darin sind, wirken mehr für die Haut. Am besten setzt man sich nach dem Bad nass in die Sauna, damit die Wirkstoffe langsam auf der Haut trocknen. Das ist sehr entspannend und sehr zu empfehlen nach langen Stadtbesichtigungen. Aus Orense vom Ufer des Minio, geht es zurück nach Santiago de Compostela. Es regnet. Oder nein, wie man hier in Galizien sagt, der Himmel schickt uns Perlen und Diamanten. Es ist Sonntag und garantiert nicht der beste Tag für einen Stadtrundgang. Gleich beginnt die große Pilgermesse. Die gewaltige Kathedrale ist schon rappelvoll. Immer noch mehr Pilger kommen mit ihren Stöcken angestürmt. An den Seiten warten andere bereits auf einen Besuch an einem der vielen kleinen Beichtstühle. Bei so vielen Menschen sieht man nicht viel von der Kathedrale. Etwas enttäuscht quetschen wir uns wieder durch den Ausgang hinaus in die Altstadt von Santiago. Der Regen ist noch stärker geworden. Die Granitfassaden der Häuser sehen grau aus. Wir eilen unter unseren Schirmen gegen den Regen ankämpfend Richtung Fischmarkt. Der hat sonntags zwar geschlossen, aber nicht weit davon entfernt steht die kleine Kirche Sanfis de Solovio, es ist ein wichtiger Ort, erzählt Tommy Alvarejos. Denn hier hat die Geschichte der Stadt und des Jakobsweges begonnen. Es ist eine der vielen unterschiedlich ausgeschmückten Legenden.
0: Wo wir heute die Kirche sehen, da gab es im 9. Jahrhundert eine Einsiedelei. Dort lebte der Einsiedler Pelagio, der die Sterne sah, die aus dem Wald rausgekommen sind. Das ist, wo wir heute die Kathedrale sehen. Und Dann hat er Angst bekommen, dann hat er den Bischof gerufen, ist der Bischof hierher gekommen, ist in diesen Wald reingegangen und dort wurde ein kleines Altar gefunden. Und unter dem Altar eine Krypta, so ein Keller, mit drei Grabplatten. Laut der Version, Jakobus in der Mitte und seine zwei Lieblingsschüler, Theodor und Athanasius, die Schüler, die Jakobus enthauptet aus Palästina, hierher gebracht hätte. Und deswegen sagt man schon, da ist die ganze Geschichte des Weges angefangen.
1: Wie für die Pilger endet auch meine Reise in Santiago de Compostela. Ich bedauere sehr, dass ich nicht mehr Zeit hatte. Ich verabschiede mich von Tommy Alvarejos und mache mich auf den Weg zum Flughafen. Es ist neblig und regnet noch immer. Von der Schönheit der Landschaft ist nicht mehr viel zu sehen. 150 Regentage im Jahr hat Galizien. Ich hatte also Glück, dass ich nur einen davon erwischt habe unterwegs im nordspanischen Galizien. Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, da sind wir dann in Nepal unterwegs. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina
0: Witte. Inforadio Podcast.